0: Boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso Clube do Livro da Família Investidora. Toda terça-feira, meio-dia, a gente está por aqui lendo algum livro sobre investimentos, sobre educação financeira. E nessa terça-feira, né, comecei até um pouquinho atrasado porque a gente teve um problema aqui com a internet, mas estamos aqui firmes e fortes. Hoje a gente vai começar a estudar esse livro aqui, Deixa eu botar aqui assim para não, porque para mostrar o contrário, ó. O investidor de bom senso, a melhor maneira de garantir um bom desempenho no mercado de ações, por John Bogle, que é o fundador do grupo Vanguard, tá? Que é uma das maiores gestoras de fundos e ETFs que a gente tem aí no mundo, tá bom? Semana passada eu avisei a galera, né, para comprar esse livro aqui, é, aqui no meu link né? se você clicar aqui aí aparece ali Nilson Dias tem aquele link azul do perfil ali você encontra o meu link para comprar esse livro aqui com desconto na Amazon chega em um dois dias no máximo na sua casa então para a próxima terça-feira se você quiser estar tá participando com a gente aqui ao vivo é, é, lendo o livro também né de papel assim na sua mão sem dúvida vale bastante a pena a gente vai eu vou estar tá lendo aqui com vocês tá mas ter o livro físico também em mãos é muito importante. Por quê, gente? Esse aqui praticamente é o único livro sobre investimentos que você vai ter que comprar na sua vida. Tá? Não tem nada além disso aqui, né? porque vocês vão entender aqui com os estudos e as palavras de John Bogle que o investimento em índice ele é o melhor investimento que existe. Tudo além disso acaba sendo navegar numa ilusão, achando que você vai é, conseguir bater o mercado, ou seja, ter um rendimento maior do que o índice, né, porque você está conseguindo encontrar alguma distorção no mercado que outras pessoas não estão encontrando. Tá? É, quando a gente seleciona ações ou fundos imobiliários, ao invés da gente investir na, no Ibovespa ou investir no IFIX, significa que a gente acha que a gente está encontrando ali oportunidades, ou seja, distorções no mercado é, não eficiente, tá? se a gente quiser acreditar que o mercado é ineficiente, e aí que a gente está tendo ali uma, uma oportunidade de investir em algo que poucas pessoas estão investindo. E o John Bogle joga por terra tudo isso, então praticamente esse aqui é o único livro que vocês teriam que ter né, para trabalhar o seu núcleo, de ETFs, né? Quando a gente entrar em satélites, aí a gente até pode ver alguma coisa também de análise fundamentalista, mas isso para quem quer chegar já num nível avançado, tá, gente? É... Vamos começar a ler aqui. Vou só ler aqui primeiro a, a, a orelha do livro, que é interessante, né? O Investidor de Bom Senso... É o guia clássico para você atuar de forma inteligente no mercado financeiro. Fundador da gestora americana Vanguard, John Bogle, revela nesse livro a chave para ter o melhor desempenho, descrevendo o que considera a estratégia mais simples e eficiente, os fundos de índice. Esse livro mudará totalmente a forma como você pensa os investimentos, trazendo os ensinamentos profundos e conselhos práticos. Aqui você vai aprender... Como construir uma carteira diversificada, de baixo custo e sem os riscos de ações individuais, da seleção do administrador e da rotatividade de setores? Ou seja, quais são os três riscos? Escolher ações individuais ou se submeter à seleção do administrador do fundo, né, que é o que o Primo Rico está querendo fazer agora, e também da rotatividade dos setores, uma hora... É, varejo está ganhando, outra hora é, é minério de ferro, né? então a gente fica tendo que estudar o, a macroeconomia o tempo todo. Como aproveitar a magia dos retornos enquanto evita a tirania dos custos? Tá? O que investidores experientes e acadêmicos e brilhantes como Warren Buffett, Benjamin Graham, Paul Samuelson e Burton McHill têm a dizer sobre investimentos? Segundo, seguindo as lições de Buggle, você fará com que o mercado trabalhe a seu favor, projetando um futuro bem sucedido. Né? Então, uma promessa que o livro cumpre, tá gente? Eu, já, eu, já, eu tô lendo ele já desde a, duas semanas atrás, já estou praticamente no final, e o livro cumpre sim todas essas promessas aqui. Então vamos começar aqui. Cara, eu fico lendo aqui, eu vou ler só aqui o, o sumário, né? Porque vocês vão ficar doidos. É... Tem capítulo que dá vontade até de a gente pular direto para ele, porque é, é fantástico, né? Então, no início, ele vai começar com uma parábola: a exuberância racional, faça sua aposta nos negócios, como a maioria dos investidores transforma um jogo de vencedor em um jogo de perdedor. Concentre-se nos fundos de menor custo, dividendos são os melhores amigos dos investidores, a grande ilusão, impostos também são custos, quando os bons, os bons tempos terminam, como selecionar vencedores de longo prazo, esse, cap, esse aqui, o capítulo 11, regressão à média, gente, isso aqui vai explodir a cabeça de vocês, tá? Regressão à média. É, capítulo 12. Em busca de conselhos para escolher fundos, lucre com a majestade da simplicidade e da parcimônia. Fundos de títulos de dívida, os fundos negociados em bolsa, ETF, fundos de índice que prometem superar o mercado, o que Benjamin Graham teria achado da indexação, alocação de recursos 1, um, ações e títulos de dívida, Alocação de Recursos 2, Conselhos de Investimento que Resistem ao Teste do Tempo e, por último, Agradecimentos. Tá, gente É um livro, provavelmente a gente vai ficar até o final do ano com ele por aqui, mas vale cada página. tá gente Eu não faria vocês perderem tempo com algo que não fosse realmente digno do tempo de vocês. Introdução. Não permita que um jogo vitorioso se torne um jogo fracassado. O investimento de sucesso depende inteiramente de bom senso. Como disse Warren Buffett, o oráculo de Omaha é simples, mas não é fácil. A matemática simples sugere, e a história confirma, que a estratégia vitoriosa para investir em ações consiste em possuir todas as empresas de capital aberto da nação a um custo bem baixo. Com isso, você garante quase todo o retorno gerado por essas empresas, em forma de dividendos e expansão de lucros. O melhor meio de implementar essa estratégia é, de fato, bem simples. Compre um fundo que detenha essa carteira de todo o mercado e mantenha para sempre. Esse é o chamado fundo de índice. Ele consiste simplesmente numa cesta ou uma carteira que contém muitos, muitos ovos, ações, visando imitar o desempenho geral do mercado de ações americano, ou de qualquer mercado financeiro ou setor do mercado. Aí, nota do autor. Tenha em mente que um índice também pode ser constituído em torno, de, em torno do mercado de títulos ou mesmo de classes de ativos menos exploradas, como commodities ou imóveis. Atualmente, caso deseje, você pode manter toda a sua riqueza em uma carteira diversificada de fundos indexados tradicionais de baixo custo, representando cada classe de ativo e cada setor do mercado nos Estados Unidos. Né? Então, aqui ele fala dos, dos ETFs, né? por exemplo, de commodities. Você tem, por exemplo, o XLE, né? que é do setor de energia e petróleo, IAU, que é de ouro, o XLRE, né? que é do setor de real estate. Né? Então, aqui ele está citando que você pode ter, mas a sugestão dele é ter o mercado como um todo. Então, ele já começa o livro, Praticamente aqui sugerindo o investimento no VT, que é o Vanguard Total World, e no VOO, né, que, que é o mercado americano. O fundo de índice tradicional, conhecido nos Estados Unidos com Traditional Index Fund, ou TIF, por definição, basicamente, representa toda a cesta do mercado de ações, e não apenas alguns ovos. Ele elimina o risco de escolher ações individuais, o risco de enfatizar certos setores do mercado e o risco da seleção do administrador. Permanece apenas o risco do mercado de ações, que já, é bem grande, sim, sim, é, que já é bem grande, sim, senhor. Os fundos de índice compensam a falta de empolgação no curto prazo, com a sua lucratividade realmente empolgando no longo prazo. O TIF foi concebido para ser mantido a vida toda. Aqui no Brasil... É muito difícil a gente ter acesso ao TIF, tá? Então, por isso, a gente acaba focando nos ETFs, tá? Então, toda vez que a gente estiver falando de fundos aqui, a gente vai falar do que a gente tem acesso com brasileiros, que são os ETFs. O fundo de índice elimina o risco de ações individuais, setores do mercado e da seleção do administrador. Permanece apenas o risco do mercado de ações. Esse livro trata muito mais de fundos de índice. Ele vai simplesmente mudar a sua maneira de pensar sobre investimentos. É um livro sobre por que investir a longo prazo é bem melhor para você do que a especulação de curto prazo, sobre o valor da diversificação, sobre o papel poderoso dos custos dos investimentos, sobre os perigos de depender do desempenho passado de um fundo e ignorar o princípio de regressão à média, reversal reversion to the mean, ou RTM em inglês, nos investimentos e sobre o funcionamento dos mercados financeiros. O fundo de índice tradicional, TIF. Estou aqui falando do fundo de índice tradicional. O TIF é amplamente diversificado, contendo todo ou quase todo o seu quinhão dos 26 trilhões de dólares em capitalização do mercado de ações americano, como um todo no início de 2017, tá? Esse livro aqui, ele originalmente, ele é de 2007, mas essa aqui é uma reedição do Bogle, em 2017, dois anos antes do seu falecimento, né? Ele faleceu em 2019, aí, com mais de 90 anos. O TIF opera com despesas menores comparadas aos outros fundos, com índice de menor rotatividade de carteira. Esse fundo de índice tradicional... O primeiro replicava os retornos do Standard, Standard Poor's 500, ou S&P 500. Simplesmente possui ações de empresas dominantes dos Estados Unidos, adquirindo uma participação em cada ação do mercado em proporção à sua capitalização do mercado e mantendo para sempre. Se você olha lá a composição do S&P 500, você vai ver que Microsoft, Apple, Tesla, Amazon, Facebook... Né, que são chamados de FANGs, são a maior parte do S&P 500. Por quê? Porque essas são as empresas de maior capitalização. São as maiores empresas hoje dos Estados Unidos. Tá? A magia dos retornos do investimento capitalizado e a tirania dos custos do investimento capitalizado não subestime o poder da capitalização dos retornos generosos obtidos pelas empresas americanas. Suponhamos que as ações das empresas obtêm um retorno de 7% ao ano. Capitalizando essa taxa por uma década, cada um dólar investido aumenta para 2 dólares. Em duas décadas, para 4. Em 30 anos, para 7 dólares e 50. Em 40 anos, para 15. Em cinco décadas, para 30 dólares. tá? Aqui, para quem está fazendo a carteira para menor de idade, né? Isso aqui faz mais sentido ainda, porque o seu filho, né, digamos assim, se ele mantém a carteira até os 50 anos de idade, só com um aporte único de 10 mil dólares, né, ele teria ali aos 50 anos já 300 mil dólares ou mais em capitalização. A magia da capitalização é quase um milagre. Em termos simples, graças ao crescimento, à produtividade, à engenhosidade e à inovação das empresas, o capitalismo cria riqueza, um jogo de soma positivo para seus proprietários. Investir em ações no longo prazo tem sido um jogo de vencedor. Os retornos obtidos pelas empresas acabam se traduzindo nos retornos obtidos pelo mercado de ações. Não tem como saber qual parcela desses retornos do mercado os investidores americanos ganharam individualmente, mas estudos acadêmicos indicam que um típico investidor em ações individuais provavelmente teve retornos de cerca de 2%, tá? Aplicando essa cifra ao retorno anual de 9,1 obtido nos últimos 25 anos pelo S&P 500, o retorno anual do investidor americano deve ter ficado abaixo da faixa dos 7. Resultado, os investidores juntos só receberam uns 3 quartos do bolo. E como será explicado no capítulo 7, para o investidor típico em fundos mútuos, o resultado foi ainda pior. Tá? Então ele aqui mostrando que quem escolhe ações individuais tem um retorno menor do que quem simplesmente investe no índice S&P 500. E para nós brasileiros, como ele fala aqui de 9% de retorno, a gente ainda tem que colocar o retorno da do valorização cambial do dólar. Tá? Então esse retorno aqui muitas vezes ele vai chegar no ano aqui é, a cifras muito maiores, né, quando a gente vê o real saindo de 1 dólar, 1 real e 94, e hoje cotado aí a 5,20, 5,30, né, 28, 28 anos depois. Um jogo de soma zero, se você não acredita que o retorno representa o que a maioria dos investidores recebe, pense por um momento sobre as regras implacáveis da humilde matemática. Essas regras férreas definem o jogo. Na condição de investidores, todos, todos nós, como um grupo, obtemos o retorno do mercado de ações. Como um grupo, espero que você esteja sentado para essa revelação surpreendente. Nós, investidores, estamos na média. Para cada ponto percentual de retorno acima do mercado que um de nós obtém, Outro investidor sofre uma defasagem de retorno com precisamente a mesma dimensão. Antes de deduzir os custos do investimento, superar o mercado de ações é um jogo de soma zero. Tá? Ou seja, se você comprou Apple e você está com 25% de lucro, significa que outro investidor no mercado de ações está com 25% de prejuízo em Apple. Tá? Ele diz aqui, que justamente o mercado ele é um jogo de soma zero. Para alguém ganhar, outra pessoa está perdendo proporcionalmente. Um jogo de perdedor. À medida que os investidores procuram superar uns aos outros, os ganhos dos vencedores sempre equivalem às perdas dos perdedores. Com toda essa atividade febril de transações, o único vencedor nessa custosa competição pelo ganho extra é aquele que se encontra no meio do sistema financeiro, ou seja, as corretoras. Como Warren Buffett escreveu, quando trilhões de dólares são geridos por gente de Wall Street que cobra taxas altas, geralmente serão os administradores que obterão lucros descomunais, não os seus clientes. No cassino, a casa sempre vence. Nas corridas de cavalos, o hipódromo sempre vence. Na loteria, o Estado sempre vence. Investir não é diferente. No jogo do investimento, os croupiers financeiros sempre vencem e os investidores como um grupo perdem. Descontados os custos de investir, superar o mercado de ações é um jogo de perdedor. Menos para os croupiers do mercado financeiro significa mais para os investidores aí fora. Investir com sucesso consiste em minimizar a parcela dos retornos obtidos pelas empresas, que é consumida pelo mercado financeiro, e maximizar a parcela dos retornos que chega para os investidores. Estou falando de eu e você, caro leitor. Suas chances de conquistar uma parcela justa dos retornos do mercado aumentam substancialmente se você fizer o mínimo necessário de, transição, de transações. Isso aqui também já está provado, Quanto mais transações uma carteira tem, menos ela rende. Ou seja, investidor que fica girando carteira, ele vai ter um retorno muito menor do que quem gira menos a carteira. Um estudo mostrou que durante a forte mercado em alta de 1990 a 1996, a quinta parte mais ativa de todos os negociadores de ações teve uma rotatividade de mais de 21% ao mês em sua carteira embora tenham obtido um retorno anual de 17,9% durante aquele período de euforia. Eles arcaram com custos um custo de transações de cerca de 6,5%, ficando com um retorno anual de 11,4%, dois terços do retorno do mercado. Né? Então, como as transações, né, principalmente nos Estados Unidos, geram muito imposto de renda e também imposto sob corretagem, a margem foi reduzida de 17%, quase 18% para quem não mexeu na carteira, para apenas 11% para quem ficou girando a carteira. Os investidores em fundos mútuos também têm ideias exageradas da própria onisciência. Eles escolhem fundos com base no desempenho superior recente, ou mesmo na superioridade de longo prazo, de um administrador de fundos, não raro, contratam consultores para ajudá-los a alcançar a mesma meta, os helpers de Warren Buffett, que serão descritos no capítulo 1. Mas, como explico no capítulo 12, os consultores fazem isso com menos sucesso ainda. Ignorando o ônus representado pelos custos, muitos investidores estão dispostos a pagar comissões de vendas pesadas e arcar com excessivas taxas e despesas dos fundos, além de estarem inconscientemente sujeitos aos custos não divulgados de transação substanciais que arcam os fundos como resultado da rotatividade hiperativa da carteira. Os investidores acreditam que conseguem escolher excelentes administradores de fundos. Estão enganados. Tá? Então, justamente na semana que o Tiago Nigro e o Bruno Perini estão é, divulgando que eles estão criando um fundo né, o John Bogle vai provar nesse livro aqui que é um péssimo negócio você escolher o Thiago Negro e o Bruno Perini e toda a sua equipe de helpers, de assistentes para escolher ações para vocês tá? é, ainda mais um fundo que não tem nem a performance passada para a gente dizer se é um fundo bom né? quando é um fundo novo, o risco dele é muito alto quando é um fundo antigo que você vê que ele tem um retorno expressivo nos últimos anos o risco é mais alto ainda por conta da implacável regra matemática do retorno à média, regressão à média. Ou seja, se um fundo ele conseguiu 20% anual ali de rendimento e tudo mais, em algum momento ele vai fazer a regressão à médica e ele vai levar um tombo. Você pode ver isso aqui, tirando dois fundos, né, que são os famosos do Peter, Peter Lynch e da Berkshire Hathaway, todos os outros, né, mesmo esses também sofreram uma regressão à média menor né, do que os outros, mais, é, com gestores piores do que o Peter Lynch e o Warren Buffett, mas todos eles vão fazer a regressão à média. Os investidores de fundos, quando eu estou falando de fundo aqui, gente, é aquele fundo que o Nubank, o C6, o Itaú fica te empurrando. Fundo multimercado, fundo cambial, fundo não sei o que lá, esses fundos aqui que ele está metendo pau, tá? Os investidores em fundos acreditam que conseguem escolher fundos excelentes é, com, com excelentes administradores. Estão enganados. No entanto, para aqueles que investem e depois se retiram do jogo, sem nunca pagar um custo desnecessário sequer, as chances de sucesso são incríveis. Por quê? Simplesmente porque eles possuem ações de empresas. E as empresas, como um grupo, obtêm retornos substanciais sobre o seu capital pagam dividendos aos seus proprietários e reinvestem o restante para o seu crescimento futuro. Sim, muitas empresas fracassam. Firmas com ideias, ideias falhas, estratégias rígidas e administração fraca acabam sendo vítimas da destruição criativa, que é o um marco inconfundível do capitalismo competitivo, e logo vão surgir outras. Nota do autor. Destruição criativa é a formulação de Joseph Schumpeter, em seu livro de 1942, Capitalismo, Socialismo e Democracia. O termo se refere à constante inovação de produtos e processos que leva novas unidades de produção a substituírem outras já defasadas. Esse processo de reestruturação permeia os principais fatores de desempenho macroeconômico. Estima-se que, no longo prazo, o processo de destruição criativa represente mais de 50% do crescimento e da produtividade. No todo, porém, as empresas aumentaram com o crescimento de longo prazo da vibrante economia americana. Desde o crash de 1929, por exemplo, o produto interno bruto dos Estados Unidos, o PIB, cresceu a uma taxa anual nominal, de 6,2. Os lucros anuais, antes de descontar os impostos das corporações, cresceram em uma taxa de 6,3. A correlação entre o PIB americano e os lucros corporativos é de 0,98. Um seria a correlação perfeita. Suponho que esse relacionamento de longo prazo predominará nos próximos anos, né? Então aqui o, Joseph, o, o John Bogle ele traz nessa né, correlação de que o lucro das empresas é praticamente a mesma coisa que o PIB americano então no ano que o PIB cresce 8% você vai ver o lucro das empresas na média crescer 7,9% né? 1% 0,1% a menos porque não é uma correlação de um, é, de um para um né? saia do cassino e permaneça fora. Esse livro pretende mostrar por que você deveria parar de contribuir para os crupiês do mercado financeiro. Por quê? Porque durante a década de 2000 eles extraíram dos investidores algo em torno de 565 bilhões de dólares por ano. Esse livro também vai te mostrar como é fácil evitar esses crupiês. Simplesmente compre um índice, compre um fundo que replique o S&P 500, ou mercado de ações totais, ou seja, simplesmente compre VOO ou VTI, que são todas as ações dos Estados Unidos, né? Depois, depois que comprar as suas ações, saia do cassino e permaneça fora. É isso que o fundo de, de índice tradicional faz. No Brasil, nota do, da editora, no Brasil isso seria o equivalente a investir em um fundo que use como referência o Ibovespa, que é o índice mais amplo do mercado, né? Só que Investir no Ibovespa, gente, é jogo de perdedor. Simples, mas não é fácil. Essa filosofia de investimento não se resume à sua simplicidade e elegância. A matemática em que ela se baseia é irrefutável. Mas não é fácil seguir com disciplina. Enquanto nós, investidores, aceitarmos o status quo do complicado sistema do mercado financeiro atual, Enquanto curtirmos a empolgação, por mais custosa que ela seja, de comprar e vender ações, e enquanto não percebermos que existe um caminho melhor, tal filosofia permanecerá contra-intuitiva. Mas peço a você que considere com atenção a fervorosa mensagem desse livro. E quando o fizer, você também vai querer aderir à revolução da indexação e adotar uma forma de investir mais econômica, mais eficiente e até mais honesta. Uma forma mais produtiva que colocar seus interesses em primeiro lugar. Econômica, e eficiente e honesta são termos que empreguei em meu trabalho de conclusão de graduação na Universidade de Princeton, em 1951. O papel econômico da empresa de investimentos. Alguns princípios são eternos. Nota do autor. Thomas Paine e o senso comum. Não me parece razoável esperar que um único livro acenda a centelha de uma revolução nos investimentos. Novas ideias que vão contra o pensamento convencional da época são sempre recebidas com dúvida e desdém, até medo. Há 240 anos, o mesmo desafio foi enfrentado por Thomas Paine, cujo tratado em 1776, Senso Comum, ajudou a desencadear a Revolução Americana. Eis o que Paine escreveu. Talvez os sentimentos contidos nas páginas seguintes ainda não sejam suficientemente populares para que desfrutem da estima geral. Se algo não é considerado errado por muito tempo, adquire a aparência de superficial, de estar certo, e suscita, de início, um brado formidável em defesa do habitual. Mas o tumulto logo se aquieta. O tempo produz mais adeptos do que a razão. Ofereço nada mais do que fatos simples, argumentos honestos e senso comum. Gente, deixa eu fazer um teste aqui, se eu consigo virar a câmera, para vocês também acompanharem aqui, desativar os comentários, porque ele suja. Não sei se fica bom também para vocês assim. Alguns podem insinuar, como criador da gestora de fundos americana Vanguard, em 1974, e do primeiro fundo, mundo, fundo mútuo de índice do mundo, em 1975, tenho um interesse pessoal em convencer o leitor das minhas ideias. Claro que tenho, mas não, não porque isso me enriqueça. Não ganho nem um centavo com isso. Pelo contrário, quero convencer você Porque aquelas duas rochas sobre as quais a Vanguard foi fundada tantos anos atrás, nossa estrutura de fundo realmente mútuo, detido pelos acionistas e nossa estratégia de fundo de índice vão enriquecer você no longo prazo isso aqui é uma coisa que eu sempre falo também nos meus posts, né? não acredite apenas em mim nos primeiros anos da indexação minha voz era solitária mas houve uns poucos outros adeptos ponderados e respeitados cujas ideias me inspiraram a levar em frente minha missão Atualmente, muitos dos nossos investidores mais sábios e bem-sucedidos endossam o um conceito de fundo de índice. Entre os acadêmicos, a aceitação é quase universal. Não acredite, então, não acredite apenas em mim. Ouça especialistas independentes que não têm nenhuma motivação pessoal, além de investigar a verdade sobre investimentos. Você conhecerá alguns deles no final desse cap de cada capítulo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um esquema aqui melhor. Show. Ouça, por exemplo, esse aval de Paul A. Samuelson, ganhador do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas e ex-professor de Economia do MIT, a cuja memória do livro é dedicado. Os preceitos fundamentados por Pogel de, é, podem permitir que uns poucos milhões entre nós, poupadores, sejam invejados daqui a 20 anos por nossos vizinhos abastados, ao mesmo tempo que dormirmos bem Nesse período, nesses períodos agitados. Levará muito tempo para consertar o sistema financeiro, mas o ritmo glacial dessa mudança não deve impedir o investidor de buscar seus interesses. Você não precisa participar de cara da incessatez do sistema. Se optar pelo jogo de vencedor, de possuir ações de empresas e evitar o jogo de perdedor, de tentar superar o mercado, Pode começar a tarefa simplesmente usando seu bom senso, entendendo o sistema e eliminando substancialmente todos os seus custos excessivos. Assim, enfim, você certamente ganhará sua parcela justa de todos os retornos que as empresas possam generosamente proporcionar nos próximos anos, já que estarão refletidos no mercado de ações e títulos de dívida. Cuidado! Você também terá sua parcela justa de retornos negativos temporários. Quando, Quando entender essas realidades, você verá que tudo se resume a bom senso. Quando a primeira edição do Investidor de Bom Senso foi publicada, minha esperança era que os investidores o achassem útil para ajudá-los a ganhar sua parcela justa de todos os retornos positivos ou negativos proporcionados pelos mercados financeiros. Aquele livro de 2007, foi um sucesso direto do meu primeiro, Bogle on Mutual Funds, New Perspectives for the Intelligent Investor. Bogle fala de fundos mútuos, novas perspectivas para o investidor inteligente, publicado em 1994. Ambos defendem os investimentos indexados e ambos se, tornam livro, se tornaram os livros mais vendidos sobre fundos mútuos de todos os tempos. Desde a publicação do meu primeiro livro, os fundos de índice receberam um reconhecimento merecido. Os ativos dos fundos de ações indexados aumentaram 168 vezes, de 28 bilhões de dólares para 4,6 trilhões até meados de 2017. Nota da editora: em 2019 chegaram a 4,6 trilhões, superando os fundos ativos pela primeira vez. É, só na última década, os investidores americanos acrescentaram 2,1 trilhões de dólares aos seus investimentos em fundos de ações indexados e retiraram mais de 900 bilhões de dólares dos seus investimentos em fundos de ação ativa ativamente geridos. Essa enorme oscilação de 3 trilhões nas preferências dos investidores certamente representa nada menos do que uma revolução nos investimentos. Importante parar aqui, pessoal, ressaltar como eu falei, eu faço alguns conteúdos aqui que são conteúdos para atrair pessoas né? e faço isso de uma forma até mais apelativa, digamos assim. Né? A gente chama de conteúdo topo de funil. E num desses conteúdos eu falei que os ETFs eles são o instrumento número um dos americanos para construir liberdade financeira. E aqui ele está confirmando né, que mais, quase um trilhão de dólares saiu dos fundos de gestão ativa. que que é um fundo de gestão ativa? Esse fundo que o, o Primo Rico... Né, o Tiago Nigro e o Bruno Perini estão fazendo agora, que é alguém escolher ações. Isso é jogo de perdedor. E 2,1 trilhões de dólares foram movimentados para os fundos de índice, que são os fundos que o Bogle indica, que são fundos de gestão passiva. Ou seja, você tem que ter um gestor ali, mas esse gestor ele não escolhe ações, ele simplesmente compra o mercado como um todo. Tá? Voltando aqui para o livro... Em retrospecto, parece claro que o meu pioneirismo ao criar o primeiro fundo de índice em 1975 gerou a centelha que desencadeou a revolução da indexação. E também parece razoável concluir que meus livros, lidos por milhões de leitores, desempenharam um papel importante em alimentar o poder extraordinário da revolução subsequente. A destruição criativa colhida pelos fundos de índice em grande parte serviu bem aos investidores. Ao ler essa edição, você verá que ela corrobora firmemente os princípios sensatos de seus predecessores, com novos capítulos sobre dividendos, alocação de ativos e planejamento de aposentadoria focados na implementação desses princípios. John Bogle, aprenda, aproveite e aja. John Bogle, Valley Forge, Pensilvânia, 1 de setembro de 2017. Né? Infelizmente, ele faleceu Dois anos depois desse livro. Né, e não pôde pegar ali a crise do Covid. Porque tem um capítulo aqui que ele fala das crises. Não acredite apenas em mim. Charles Munger, né, que é sócio, parceiro de negócios de Warren Buffett, na Berkshire Hathaway, diz o seguinte. Os sistemas gerais de administração do dinheiro, atualmente, requerem que as pessoas finjam que fazem algo que não sabem fazer e gostem de algo que não gostam. É estranho porque, em termos de valor líquido, todo negócio de administração de investimentos somado não oferece valor agregado a todos os compradores combinados. É assim que tem que, fun que funcionar. Os fundos mútuos cobram 2% ao ano e os corretores transferem as pessoas de um fundo para o outro, ao custo de mais 3 a 4 pontos percentuais. O próprio sujeito do público leigo está obtendo um produto terrível dos profissionais. Acho isso deplorável. É bem melhor fazer parte de um sistema que oferece valor às pessoas que compram o um produto. William Bernstein, consultor de investimentos e neurologista, ator de Os Quatro Pilares dos Investimentos, diz Já é bem ruim que você tenha que correr os riscos do mercado. Somente o um insensato assume o risco adicional de infligir ainda mais dano ao não diversificar apropriadamente os ovos. Evite o problema. Adquira um fundo de índice bem administrado e possua o mercado inteiro. Veja as palavras da The Economist de Londres. A verdade é que, na maior parte, os administradores de fundo têm oferecido um retorno extremamente pobre pelo dinheiro gasto com eles suas estatísticas de desempenho superior são quase sempre seguidas de período de desempenho aquém do esperado a reversão à regra a, a regra da regressão à média né? em longos períodos quase nenhum administrador de fundos superou as médias de mercado e ao mesmo tempo eles cobram de seus clientes taxas altas pelo privilégio de perder dinheiro uma lição específica são os méritos do investimento indexado. Você quase nunca achará um administrador de fundos capaz de superar repetidamente o mercado. É melhor investir em um fundo de índice que prometa um retorno de mercado com taxas significativamente menores, né? E hoje o VOO, por exemplo, da Vanguard, ele está com taxa zero, né? Ele não cobra nem 0,1%. É... Realmente incrível que tantos gigantes do mundo acadêmico e muitos dos maiores investidores do mundo, conhecidos por superarem o mercado, confirmem e aplaudam as virtudes do investimento indexado. Que o bom senso deles, talvez, ainda mais que o meu, torne vocês investidores mais sábios. Nota. Os leitores interessados em examinar as fontes das citações Não Acredite Apenas Em Mim, encontradas no fim de cada capítulo, de outras citações do texto principal e dos seus amplos dados que acrescento, pode encontrá los em meu site johncbogle.com eu, eu nem sonharia em consumir várias páginas valiosas desse livro com uma bibliografia imensa. Portanto, não hesite em visitar o meu site. Bom, e aí a gente vai para o capítulo 1, mas esse capítulo 1 a gente vai fazer só na próxima live, tá, gente? Então eu queria fazer aqui uma, um breve resumo, deixa eu ativar os comentários aqui de novo, para a gente fazer um pequeno resumo. Começando aqui pelo nome do livro que o Bruno está perguntando, é aqui, O Investidor de Bom Senso, tá? No meu link aqui em cima, se você clicar aqui em cima, clicar em Nilson e naquele link azul, tem o um link para você comprar esse livro na Amazon com desconto, tá bom? É, então, aqui no primeiro capítulo, né, no, 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 no prefácio aqui, né, o Bogo ele já dá uma resumida do que a gente vai ver no livro, né? Que, por exemplo, né, é, o que, que é um fundo, esses fundos que a NuInvest tem, a Nubank, né? Eu queria até estar tá com... Se eu sair daqui da live agora, vai, vai travar para vocês, mas para ver o nome de alguns fundos, tá? Mas todos esses fundos, tirando os fundos de renda fixa, né? esses fundos de renda variável, multimercado e tudo mais, a maior parte deles vai ter um retorno é, menor do que se você simplesmente investisse no S&P 500 ou até mesmo no Ibovespa, tá? Então ele diz aqui que os custos desses fundos, eles são muito altos se comparados com o ETF de índice, tá? Muitos deles, como os, o VO da Vanguard, tem custo zero, você não paga nada para ter aquele fundo, tá? a vanguarda já se beneficia de ter o seu dinheiro com eles, né? a gente sabe disso, assim como esses bancos digitais que não cobram nada da gente, o, 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 tipo o próprio Nubank, né? que é taxa zero, é, eles se beneficiam de ter o nosso dinheiro com eles. Né? Então ele diz aqui que vários outros é, investidores e vários outros é, acadêmicos, né? e ele até ressalta aqui que no mundo acadêmico é unânime que o investimento em índice ou seja, investir em ETFs que comportem o mercado inteiro é muito melhor do que o jogo de perdedor de você tentar selecionar fundos. Né? O Nubank te oferece fundo, o Itaú te oferece fundo. Tem vários fundos ali para você escolher. Né? Qual você deve escolher? Não importa qual você escolher, você sempre vai perder o mercado por conta da regra implacável, da humilde matemática, da regressão à média. Mesmo um fundo que tem um, um, um desempenho muito bom, ele vai, quando o mercado cai, cair mais do que o mercado e ele vai fazer uma regressão à média. Tá? Esse conceito ele é explicado mais à frente no livro, se não me engano, no capítulo 11. Tá? O ETF, o, 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 o Grazi, ele é um fundo de índice. Tá? O ETF, imagina que uma ação ela é um papel, por exemplo, eu comprei essa ação aqui da Apple. Tá? Essa ação aqui, me torna sócio da Apple, tá, eu seria sócio do Steve Jobs, se ele seria vivo até hoje, é, e eu posso receber parte do lucro da Apple, isso, isso cai na sua conta ocorrente, o nome disso se chama dividendos, tá, e quando essa ação aqui, que tá 150 dólares, ela vai para 200 dólares, eu posso vender ela mais caro, tá, então eu ganho de duas formas com as ações, o ETF, imagina que ele é uma grande caixa aonde você tem todas as empresas do mercado. Então, você não escolhe uma ação, tá? É, aqui, a Janaína Lopes está me perguntando se o v, VOO é igual ao IVBB11. Sim, só que não invista no IVBB11, tá? Não invista, deixa de ser preguiçosa, clica aqui, vai no meu link azul, o, o, o link do meu perfil, clica em investir com a Avenue e abre a sua conta na Avenue. Por quê? Quando você investe no IVBB11, você sempre vai pagar 15% de imposto. Quando você investe no IVV ou no VOO lá nos Estados Unidos, você não paga nenhum imposto tá quando você vende. Você tem uma isenção de R$ 35 mil. Reais. Então não compre nenhum ETF em corretora brasileira final 11, tá bom? Esses ETFs final 11 a gente só recomenda para menor de idade, porque, infelizmente, a Avenue ainda não tem conta para menor. Eles estão prometendo isso, se Deus quiser, até o ano que vem a gente vai ter. Aí você aí eu vou deixar totalmente de recomendar qualquer ETF final 11, tá? Por quê? Porque por questões tributárias você sempre vai pagar 15% de imposto. Lá fora você não paga imposto, você não paga o repatriamento ou repatriação, não sei qual é o certo desse valor aqui para o Brasil, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. O que é VOO? VOO é um ETF da Vanguard, V de Vanguard, tá? E significa, é uma sigla, tá? Para um papel que você compra, e esse papel, ele te dá o direito de você ser sócio das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá bom? É, é muito arriscado você investir só em VO. Numa carteira mais neutra, a gente investe no mundo inteiro, tá? A gente não coloca todas as fichas nos Estados Unidos, tá? Mas como eu já falei mais de uma vez, vou trazer esse conceito para vocês, né? Quando a Apple vende o iPhone, ela vende iPhone para o mundo inteiro, tá? Então quando você investe nos Estados Unidos, na verdade você está investindo no mundo inteiro, porque a Shell a Walmart, a Apple, sei lá, estou tentando lembrar as maiores empresas que tem lá. É... A própria Microsoft vende coisas aqui no Brasil e vende na China, em tudo quanto é lugar. Então você está comprando as, é, as 500 maiores empresas do mundo. São multinacionais, tem a sede nos Estados Unidos, mas o lucro vem do mundo inteiro para os Estados Unidos. Então até mesmo investir apenas em VOO já seria melhor do que muitas é, carteiras de ações aqui do Brasil, tá? Mas no curso da família investidora, a gente te ensina uma estratégia chamada de núcleo satélite. Imagina que o núcleo é um planeta, né? E o satélite fica ali em volta, né? Então, o núcleo, eles são ações do mundo inteiro. Isso a gente faz é, com cinco ETFs, tá? Com ETFs de fatores também, que traz uma rentabilidade maior para essa carteira. E aí na fase 2 a gente começa a trazer satélites para essa carteira, que são ETFs setoriais, né, para dar uma, uma... aumenta um pouco o risco da carteira, mas aumenta melhor o prêmio também, o retorno. E aí na fase 3 a gente vai migrar alguns ETFs para ETFs que pagam dividendos, tá? ou que pagam proventos. Para quê? Para você ter o seu salário, a sua renda passiva. Por isso que, pessoal, eu insisto aqui que comprar ações de dividendos e comprar fundos imobiliários no início da sua trajetória de investidor é um erro grave que é muito propagado pelos educadores financeiros aqui no Brasil. Por quê? Porque os fundos imobiliários e as ações de dividendos eles devem entrar na sua carteira na fase 3. Então primeiro eu compro ETF, o ETF transforma cada um dólar em 4, 5, 6, 7 dólares multiplico, e aí depois que eu multipliquei esse dinheiro muito, aí sim eu vou lá e compro fundos imobiliários, ações de dividendos, para receber o meu salário. Adiantar o recebimento do seu salário atrasa o seu crescimento. Se você está na idade produtiva, você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, você está trabalhando e você está aportando todo mês na sua conta da corretora, se você compra fundo imobiliário e você compra ações de dividendos, você está adiantando receber um salário menor agora no presente é, do que receber um salário muito maior lá no futuro. Eu não quero receber o meu salário de renda passiva antes dos 45, ou dos 50, ou dos 60 anos. Você vai escolher essa idade. Quem está assistindo a live aqui que tem 20 anos de idade, se você começar hoje, você pode se aposentar com 50 anos. Aos 50 anos você tem um salário com uma renda passiva aí né, do equivalente hoje a um poder de compra de 5, 10 ou 15 mil reais, tá bom? É, é, tendo a liberdade financeira aos 50 anos, muito, muito, muito na frente do que grande parte da população brasileira, do que 99% da população brasileira, tá? Então investir cedo é o ideal. Quando você começa a investir, depois dos 30, 40 ou 50 anos, Muitas vezes você vai reduzir a tua fase 1. Um. Então a tua carteira de renda passiva, ela vai te pagar um salário menor do que alguém que começou lá com 20 anos, tá? A não ser que você faça aportes maiores, tá? Todas essas fases, elas são explicadas no nosso curso gratuito. Então aqui também, se você clicar aqui em Clube do Livro, tem aqui Nilson Dias Oficial, você clica no meu perfil, vai ter o link azul ali, e no link azul você tem vários botões, um dele é o curso gratuito que você pode assistir, Aprender mais sobre ETFs e sobre as três fases de investimento. E se você não quer perder mais tempo, você quer entrar no curso pago, também, lá no curso gratuito, tem um link para você participar do curso pago. O valor é irrisório, perto dos cursos aí que custam 2, 3, até 4 mil reais, tá? E você aprende de imediato a fazer a carteira completa, fase 1, um, 2 e 3, tá bom, pessoal? É, tô sempre botando as perguntas aqui, caixinha de perguntas para responder, Tá? E eu posso ir respondendo essas dúvidas aí ao longo da semana para vocês. Vou responder só umas quatro perguntas aqui que tem por aqui. Meu filho de 9 anos está ganhando um bom dinheiro com propagandas. E eu quero guardar. O que recomenda? Fernando, se ele tem 9 anos, a gente tem mais nove anos para a maior idade, tá? Investi Menos de 9 anos, a gente já não recomenda o investimento total em ETFs, tá? Se você quiser, né, que o seu filho tenha uma carteira para ele sacar, usar só aos 21 anos, por exemplo, aí você já pode pensar numa carteira com bastante ETF, tá? Você pode abrir uma conta para ele na no Invest ou na Rico, tá? Você vai colocar uma parte desse dinheiro em ETF de renda fixa, tá? Uma parte você pode até colocar em Tesouro Selic, mas eu colocaria pelo menos 50% na carteira para menores, tá? fase 1, que é a carteira que está lá no curso, toda com final 11, tá? em que você vai ter ali ETF com ações do mundo todo, vai ter ETF de small caps, né? que são de pequenas empresas, que são as que mais explodem o teu lucro, vai ter ali ETFs de qualidade também e de valor, né? com vários outros fatores. Então, eu aplicaria a carteira para menores que está lá no curso pago. Qual o valor do curso sobre investimento? Então, o valor é 1.200, tá? Mas eu tô vendendo ele por 600, acho que é 640 e pouco, 690, alguma coisa assim, tá? Porque ele é aplicado no link que tá aqui no meu perfil, é aplicado um desconto de 42% para você. E aí você vai pagar menos de R$ 700 reais no curso, tá? Vale muito a pena, gente. Qualquer curso parecido com esse custa aí de 2.500 para cima, tá? Deixa eu responder mais aqui o ETF, o investimento em VOO, ele é no CPF, tá? Você tem que ter CPF brasileiro para abrir a conta na Avenue, ou se você é de Portugal ou de outro país, você pode abrir a sua conta na corretora Interactive Brokers, tá? Aí você não precisa ter CPF. Eu invisto 200 por mês no VT. A partir de quanto tempo eu começo a diversificar? Rafael, na verdade, você pode começar a diversificar desde imediato, tá? Porque você pode ir alternando, né? É, para você ter ideia dentro do curso pago a gente não investe no VT a gente desmembra o VT em dois etFs para eu ter um controle maior na minha carteira se eu quiser vender mais uma geografia ou outra vamos supor que tem uma geografia específica que ela cresce demais né e eu queira vender ela para retornar a minha carteira rebalancear a minha carteira para não ficar com muito um país só na minha carteira tá porque geralmente isso acontece muito com China Estados Unidos. Então, o, o VT, a gente não investe nele, no curso pago, a gente quebra ele em dois ETFs diferentes, tá? Então, eu acho que talvez seja aí o próximo passo para você. Minha filha tem sete anos e eu quero investir mensalmente 200 reais. Então, o ideal, tá, para multiplicar o máximo possível, porque quando sua filha fizer 18 anos, você pode migrar essa carteira de ETFs para fundo imobiliário ou para ação de dividendos, para ela ter uma renda passiva, né, que pode pagar, por exemplo, um apartamento para ela morar numa outra cidade caso ela vá fazer uma universidade federal ou, ou alguma coisa assim, para ela abrir um próprio negócio, tá? Então eu para minha filha e o que eu vejo é, é, investidores profissionais recomendando é uma carteira 100% em ETFs para menor, tá? Você pode utilizar os ETFs final 11 que tem aqui na bolsa brasileira. Quando a Avenue abrir conta para menor, nem pense duas vezes, abra conta para sua filha nos Estados Unidos, porque aí você não vai pagar os 15% de imposto que não tem como fugir para os ETFs brasileiros, tá bom? Mas mesmo assim é muito melhor você comprar o, o, a carteira de ETFs infantil do que você ficar tentando acertar ali quais são as ações e os fundos imobiliários, porque você vai perder muito mais do que os 15% sob ganho de capital que você vai ter que pagar lá no, no ETF, tá? Então o que eu recomendo é a carteira para menor que está lá no curso pago, o equivalente a três meses que você está investindo para ela é o valor do curso e aí você vai ter acesso à carteira é, infantil, tá? já vai investir certo e com certeza o dinheiro dela vai multiplicar muito mais do que você ficar tentando só com o conteúdo gratuito descobrir qual é a carteira ou quais são os ativos da carteira, tá? ETF é melhor do que fundos imobiliários? Fabrício, não é melhor, tá? Fundo imobiliário é muito bom, mas ele só entra na tua carteira na fase 3. Colocar fundo imobiliário na sua carteira de fase 1 vai travar o crescimento do seu patrimônio. Você vai ter um salário menor lá na frente, tá? Como declarar o ETF da Avenue? Então, a Avenue vai emitir um relatório para você Igual o seu banco emite um relatório de, de informe de rendimentos, tá? É bem simples, não, pode, não preci, precisa ficar com medo de investir por causa de imposto um de renda. É muito, muito fácil mesmo. Qual o caminho mais fácil e simples para iniciar com ETFs? Caio, o mais fácil e simples é você é, investir uma hora da sua vida para assistir o nosso curso gratuito. São três aulas de 20 minutos. E, obviamente, depois disso, se você entrar no curso pago, vai facilitar muito o teu caminho, tá? O link do curso gratuito está aqui no meu perfil. Como reinvestir o rendimento de um investimento? Cristiane, reinvestir o, o, os dividendos é o melhor caminho, tá? A carteira... Europeia, que a gente tem no curso pago, ela já reinveste automaticamente os dividendos. Ela é uma carteira de acumulação. Tá? Então, com isso, você deixa de pagar 30% de imposto sobre dividendos, que é o que o pessoal paga na carteira americana lá na Avenue. Tá? Então, a melhor carteira, na minha opinião, é a carteira europeia. Tá? Só que é uma carteira mais chata de gerenciar, porque para você acessar a Bolsa de Londres só através da Interactive Brokers, tá? E é tudo em inglês. Então, tem gente que tem muita dificuldade com isso. E a Interactive Brokers também não tem relatório de imposto de renda, tá? Então, só investidores mais avançados ou que sabem inglês vão ter acesso ali à carteira europeia. Mas ela já faz esse reinvestimento. O, o dinheiro que cai na sua conta proveniente de dividendos, você pode juntar ele ao seu aporte do mês e aportar naquele ETF, que é a vez dele, segundo a carteira que está lá no curso pago, tá? Quanto tempo leva para fazer o curso? Olha, o Ellen, o curso você faz ele em mais ou menos uns dois meses, tá? Você vai levar para concluir ele. Depois disso, você tem acesso por dois anos. Mas você vai baixar os PDFs das apostilas do curso. Você vai baixar as planilhas do Excel para você conseguir é, saber os ETFs que você tem que aportar. Cada mês você vai aportar em um diferente, tá? Então, esse material fica com você para o resto da vida. Você pode mandar para o seu e-mail, guardar no seu drive. Ou guardar na nuvem, tá? Show! Respondi todas as perguntas, gente. Eu vou sair aqui porque a gente já tá aqui uma hora de live. Mas eu vou deixar mais uma caixinha de pergunta para vocês aqui essa semana. E vocês podem tirar outras dúvidas comigo aqui, tá? Recado final. É, você pode clicar aqui, assistir o nosso curso gratuito, tá? O, o Ana, Ana da Ideia. O curso custa menos de R$ 700,00, eu não lembro o valor exato, porque o curso é R$ 1.200,00, mas com o, o desconto que eu estou aplicando para vocês, ele fica em R$ 690,00 alguma coisa, tá? É, você pode fazer o um curso gratuito para começar, tá, Ana? Não precisa comprar o curso direto. Faça o curso gratuito, aprenda. No próprio curso gratuito tem o um link para você, você também comprar o curso pago, tá bom, pessoal? O curso pago te dá acesso ao Telegram, onde eu estou lá o dia inteiro respondendo dúvidas dos alunos, te dá acesso a lives exclusivas, tá? Onde a gente abre a tela, eu tiro a sua dúvida, tá? Lives muito mais elaboradas do que essa aqui. E também um relatório bimestral com satélites, ou seja, fundos imobiliários, ações, REITs, né? Uma seleção de ativos para você que já está na fase 2 ou na fase 3, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, terça-feira, meio-dia, tamo aqui de volta. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.